1: He'll get you that louse. <laughs>
0: Here's Johnny. They're coming to get you, Barbara. Expecto Patronum! Look at me, Damien! You be Kaye, motherfucker. Eherbatapa el. Gonna be legend? Wait for it. It's a trap! Dairy. Legendary!
1: <laughs> Żarłok i Skóra i Mando Jerry, Szymas oraz nasi goście. <głos> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy! 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 W konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski. Możecie kojarzyć mnie jako mando z serwisu stevenking.pl i podcastu Radio SK. A dzisiaj opowiem Wam o kolejnej dawce świątecznych horrorów. Dzisiaj zapraszam Was na drugi tegoroczny i siedemnasty w ogóle odcinek z zestawieniem świątecznych horrorów. Dzisiaj mam dla Was tylko trzy tytuły, o czym mówiłem przed tygodniem, że w tym roku będzie więcej dawek, ale będą to nieco mniejsze dawki. No, jak pewnie słychać po głosie troszeczkę mi się rozchorowało, ale to, jest, to są standardowe objawy w listopadzie i grudniu. Jak cofniemy się do lat ubiegłych, to e, w zasadzie w każdym roku gdzieś tam były jakieś podcasty, gdzie mój głos się trochę zmieniał. E, no taki urok, taki urok grudnia, taki urok okresu przedświątecznego. Człowiek choruje, no a słabe horory same się nie obejrzą. <śmiech> Okej, okay, no i co by nie przedłużać już wstępu, Zaczniemy dzisiaj od filmu Silent Night, Bloody Night, część druga pod tytułem Revival, filmu z 2015 roku. Was the night before Christmas, when all through the house, not a creature was
0: stirring, not even a mouse. The stockings were hung by the chimney with care, in hopes that St. Nicholas soon would be there. <try> Made it through the original bloodbath. Uh. Now try and survive the revival. <laughs> Silent
1: Night, Bloody Night 2, Revival. No i zacznijmy od tego, co to w ogóle jest, no bo oryginalna Cicha Noc, Krwawa Noc została nakręcona w roku 1974. Ja ją omawiałem w pierwszym zestawie horrorów świątecznych, znaczy w pierwszej trylogii podcastowej, w trzecim odcinku, w 26 grudnia 2011 roku. Skóra mówił o tym filmie mniej więcej chyba też jakoś w 2012 roku w jednym z pierwszych odcinków yy, filmów zimowych. To jest film w pewnym sensie kultowy, film, który jakąś tam sławą obrusu, ale z tego, co ja pamiętam, film koszmarni amatorski i czy ja wiem, czy taki dobry, ja ostatecznie oceniłem go nieźle, bo jedna scena wryła mi się w pamięć dość potężnie, ale jako całość to chyba nie prezentuje aż tak dobrych wartości. Natomiast... W 2014 roku, również w ostatnim odcinku tamtej trylogii świątecznej sprzed dwóch lat, ja umówiłem film pod tytułem Silent Night, Bloody Night, The Homecoming. Film z 2013 roku. On był bez numerka, no ale była to ewidentnie druga część, sequel. Przy czym nie wiem, czy był to sequel oficjalny. No ale tak czy siak ten film kontynuował wątki domu Butlerów. Ten film kontynuował wątki... Wilfreda i Jeffrey'a Butlerów. No i nawet on na koniec miał zapowiedź kolejnej części, to znaczy swojej drugiej części, a oryginalnie chyba trzeciej części, jeśli można zestawiać te filmy ze sobą. Ja nie mam pojęcia, czy to można oficjalnie połączyć w jedność. No i to nie był film dobry, to, to był film zły. Na marginesie teraz patrzę na IMDB i Oryginalna Cicha Noc, krwawa Noc jest podana, że ten film wyszedł w roku 1972, więc może ja coś pomyliłem, ale to nie jest aż tak istotna informacja. Natomiast przed rokiem ukazał się film z numerkiem 2 w tytule i pod podtytule Revival i... No ja do tego nie wiedziałem za bardzo jak podejść, czy jest to, co to w ogóle jest, czy jest to druga część Homecoming, czy jest to druga część oryginalnego filmu, logo miało podobne do jedynki, ten film był chyba nawet sprzedawany w pakietach z jedynką na DVD i nawet nie jestem pewien czy nie na VHS-ie tak wyjątkowo wydany no okazało się, że jest to kontynuacja oryginalnego filmu, czyli na chwilę obecną oryginalna Cicha Noc, Krwawa Noc z lat 70. ma dwie kontynuacje, dwie niezależne kontynuacje. No, film jest amatorski, mocno amatorski, ale tak jak już powiedziałem i przypominam jeszcze raz, pierwsza część również nie grzeszyła profesjonalizmem. To jest historia dwójki rodzeństwa Angeliki i Jamesa, którzy... Przyjeżdżają do małego miasteczka w Wigilię na grób brata. No i nocują w pewnym domu. Tam oglądają kasetę, którą dostają od tych ludzi, u których nocują. Kasetę, na której wypowiada się właśnie ich zmarły brat. Słyszą legendę o Czarnym Piterze, taką alternatywną legendę o świętym Mikołaju. No i w pewnym momencie na pierwszy plan wychodzi historia Jeffreya Butlera i historia domu. Kobieta Angelika odbiera telefon od Williama Butlera, który ostrzega ją, że jej syn powróci i tak dalej, takim tam creepy głosem. Natomiast ona odnajduje dziennik Jeffreya i zaczyna czytać historię domu Butlerów. No i od tego momentu historia jest prowadzona dwutorowo i mamy ten główny wątek oraz y, jako retrospekcje, takie wspomnienia podczas czytania tego dziennika, tych zapisków, listów, jakichś tam artykułów y, tak naprawdę wrzucone jest pół oryginalnego filmu, bo te retrospekcje to jest po prostu oryginalny film z nałożonym głosem z offu. Nasi bohaterowie odkrywają etapami historię domu Butlera. No i jest to właśnie na zasadzie po prostu wrzuconych całych długich scen z filmu. I tak naprawdę jest to najciekawsza część tego filmu, tego filmu z 2015 roku, Revival, ponieważ teraźniejszy wątek jest, jest po prostu nudny, jest, jest po prostu słaby. No, no znów na pierwszy plan mogę wysunąć dźwięk, który znów jest koszmarny. Ja naprawdę bardzo często musiałem cofać i oglądać jeszcze raz i wsłuchiwać się, w to, co ci ludzie mówią i bardzo często po drugim czy trzecim razie nadal nie rozumiałem, co miał na celu dany dialog i co ja miałem wynieść z danego dialogu. Gdzieś tam w tle oczywiście, znaczy na początku w tle, a potem wychodzi bardziej na pierwszy plan, przewija się wątek mordercy w stroju świętego Mikołaja z taką dziecięcą maską, no do tego dochodzi absurdalny finał, naprawdę absurdalny finał, jak wycięty z, z innej bajki. Pomimo, że ten film no, jest dziwaczny i, i nie jest dobry, to ta końcówka już w ogóle do niego nie pasowała. No i jak się można domyślić, ja tego filmu jakoś szalenie wysoko nie oceniam. Ja się przy nim męczyłem, on trwał bite 90 minut, wątek teraźniejszy był nudny, no a wątek przeszłości może i był ciekawy, no ale... To było pół oryginalnego filmu wrzucone do nowego filmu. Ja strasznie nie lubię takich zagrań, bo jeśli już naprawdę chciałbym sobie to obejrzeć, no to włączę sobie jeszcze raz po tych pięciu latach oryginalny film. Mamy tutaj trochę klimatu świątecznego, no i to na plus. Jest, jest śnieg, jest ogólnie biało, jest sporo tam jakichś dekoracji świątecznych w domu, nie bardzo rozumiem, dlaczego niektóre sceny są nagrywane taką kamerą szerokokątną, co zniekształca oczywiście obraz. No, to wszystko. Ja naprawdę nie mam więcej o tym filmie do powiedzenia. Nie polecam go. To nie jest coś, co jakoś naprawdę by mnie wymęczyło, co, co bym odradzał tak, tak bardzo, bardzo mocno, ale naprawdę nie widzę tutaj niczego, co mogłoby mnie skłonić, by chociaż w jakimś delikatnym stopniu ten film polecić. Ocena na IMDB, bo to już tradycja, że o tym wspominam, to 3,3 ,3 na 10 przy 28 osobach oceniających. Bardzo mało ludzi oceniło ten film.
0: Time to close your eyes and go to sleep.
1: Someone's coming tonight. to tak naprawdę jest najsłabszy film z tych, które na dzisiaj przygotowałem. Na drugim miejscu mam film, który podobał mi się bardzo, ale który z tymi konkretnymi świętami ma dość mało wspólnego, tylko jeden tam drobny element. A mówię o filmie Holidays. Holidays z 2016 roku. Holidays, który wszędzie reklamowany był jako film Kevina Smitha. Ja wiedziałem, że ten film jest antologią, ale no nie poczytałem o nim aż tak dużo. Jedynie właśnie takie zapowiedzi wrzucane gdzieś tam w serwisach popkulturowych. I zasiadając do niego, no byłem przekonany, że to jest film Kevina Smitha. A tutaj okazuje się, że ten film ma 10 reżyserów i 10 scenarzystów. On składa się z 8 segmentów, czyli dwa segmenty mają po dwóch reżyserów i dwóch scenarzystów, pomimo tego, że to są naprawdę krótkie segmenty. Ten film trwa około 100 minut, no i mamy tutaj kolejne święta ułożone chronologicznie. Czyli zaczynamy od Walentynek, potem Święty Patryk, Wielkanoc, Dzień Matki, Dzień Ojca, Halloween, Boże Narodzenie, no i Nowy Rok, Sylwester, Nowy Rok. I przyznam, że po samym filmie ja byłem przekonany, że tych segmentów jest dużo, dużo, dużo więcej, bo one mi się wydawały bardzo krótkie. I teraz, gdy przed podcastem policzyłem je sobie, to nawet się zdziwiłem, że ich tylko 8 jest. Ja już na starcie powiem, że ten film mi się bardzo podobał i mam nadzieję, że może nawet w tym roku jeszcze, w grudniu, omówimy go dokładniej u Szymasa. On ma trochę ciężki początek, bo pierwszy segment Walentynki jest tak naprawdę segmentem według mnie najsłabszym. To, to nie jest zły filmik, ale kolejne będą lepsze. Poza tym zaraz po Walentynkach mamy Świętego Patryka, który jest... Absurdalny, który jest dziwny, trochę niepokojący i już tak trochę wieje grozą, ale jest to segment dziwaczny no i po pierwszych 20 minutach ma się obraz no taki dziwny, jeszcze nie skłaniający się do jakichś pozytywów, chociaż też nie idący w stronę negatywną. Natomiast trzeci segment Wielkanoc, ja się po prostu w tym filmiku zakochałem, to jest tak przerażający filmik dla mnie, chociaż też jest dziwaczny, no wizja tego zajączka, którą tutaj mamy jest po prostu przerażająca, to jest coś co może się śnić ludziom po nocach, no i mamy tutaj takiego jumpscaresa, że ja, ja krzyczałem, moja żona usypiała akurat dziecko, a ja po prostu krzyknąłem jak to się pojawiło na ekranie. No i od tego momentu właśnie jest, jest bardzo dobrze. No Dzień Matki, Dzień Ojca to są świetne filmiki. Halloween to jest właśnie filmik wyreżyserowany przez Kevina Smitha. Też fajny, bo porusza taką tematykę, która, yy, której ja w kinie chyba nie widziałem jeszcze, a przynajmniej nie przypominam sobie tego typu filmów, czyli yy, kamerki porno internetowe. No i potem właśnie mamy Boże Narodzenie i Sylwestra. I tak naprawdę oba te segmenty wpisują się w tematykę dzisiejszego podcastu. Ten film świąteczny, on był taki sobie. Kurczę, tak jak teraz sobie myślę, to w sumie ja bym go zestawił razem z walentynkami mniej więcej na tym samym poziomie. Tutaj w roli głównej gra Seth Green i fabuła dotyczy takich specjalnych okularów nowa technologia okulary, które na podstawie twojej aktywności w internecie bodajże tworzą dla ciebie twój własny profil i każdy, kto założy te okulary, to przenosi się do jakiegoś takiego własnego wirtualnego świata, do własnych wirtualnych marzeń. No i to jest taki Chodliwy towar przed świętami, każdy chce go zdobyć. Nasz główny bohater po pracy biegnie do sklepu, gdzie zamówił te okulary, ale uprzedza go jakiś taki garniturowiec, jakiś taki bogacz, który kupił ostatni zestaw. No, nasz bohater, to jest taka ciamajda tam widać, że jego żona tam nosi spodnie w tym domu i on wracając do domu już tak jak zbity pies, widzi tego garniturowca, tego bogacza, jak leży na ziemi, no dostał zawału. Próbuje sięgnąć po tabletki, ale brakuje mu tam kilku centymetrów i nasz bohater zamiast podać mu te tabletki, to po prostu kradnie te okulary i ucieka. No i tak jak za pierwszym razem przenosi się w wizję takiego lekko sadomasochistycznego seksu, lekkiej perwersji, tak zaczyna mu przebijać to w pewnym sensie morderstwo. Zaczyna mieć przebitki na, na tę scenę, widzi siebie oczami umierającej osoby no i jak się potem okazuje, z okularów trzeba się wylogować, jeśli się nie wylogujesz, to inna osoba, która założy te okulary widzi twoje, twoje filmiki, twoje wspomnienia, twoje wizje, nie wiem jak to nazwać, no i tam po prostu odkrywamy inne sekrety innych członków rodziny, jest ok, jest fajnie, jest... Jest mocny klimat świąteczny, od tego zacznijmy, no ale nie jest to odcinek, który czymś by mnie powalił. Jest tutaj kilka odcinków, jak choćby Dzień Matki, Dzień Ojca, Wielkanoc właśnie, które naprawdę potężnie potrafiły uderzyć. No Boże Narodzenie jest po prostu taką sobie historyjką. Absolutnie nie mówię, że jest zła. Była ciekawa, była dobra, cały film bardzo polecam, ale nie była to najlepsza historia z tego filmu i na pewno nie wybijała się na plus i na pewno nie ciągnie tego filmu gdzieś tam w górę, chociaż jest to historia nieszablonowa. To też trzeba zaliczyć na plus. Nie poszli takim utartym schematem, jak to w większości horrorów świątecznych. E, na przykład no, w Wielkanocy mamy gdzieś tam jakąś wizję strasznego zajączka. Tutaj twórcy nie szli w kierunku, wiecie, mordercy świętego Mikołaja, czy czegoś w ten deseń. Poszli w zupełnie innym kierunku i to też trzeba zaliczyć jak najbardziej na plus. Bo ja tych filmów omówiłem już sporo. I, no i zawsze fajnie, gdy pojawi się w nich coś nowego. Powiedziałem, że ostatni segment również zalicza się do dzisiejszego odcinka, ponieważ Nowy Rok, e, gdzieś tam też ma elementy świąteczne w tle. W pierwszej scenie mamy mordercę, który jest w czapce świętego Mikołaja, gdzieś tam z tyłu widać lampki. Ogólnie t, t, ten ostatni segment w tej pierwszej scenie morderstwa ma kilka elementów świątecznych, nie tylko ze świąt Bożego Narodzenia, ale również z innych świąt. I to jest takie fajne spuentowanie e, antologii pod tytułem Święta. A cała historia jest, jest fajna, chociaż jak dla mnie bardzo mocno przewidywalna. No, to jest taka historia, która absolutnie mnie niczym nie zaskoczyła, ale jest naprawdę fajna. Jest dobra. Nie ma tam zbyt wielu Świąt Bożego Narodzenia, ale również wpisuje się to w tematykę tego podcastu. Ja oczywiście powtórzę to jeszcze raz. Film bardzo polecam. To nie jest taki film, który trzeba oglądać o konkretnej porze roku. No, żarok oglądałby go przez cały rok, kawałek po kawałku. Możecie to sobie puścić kiedykolwiek. A myślę, że grudzień jest dobrym momentem. Im bliżej końca grudnia, tym nawet fajniej takie podsumowanie całego roku, takie wspomnienia z różnych świąt z całego roku. No i na koniec oczywiście ocena z IMDb. Jest to 5,1 na 10 przy 4791 oceniających. I tutaj ja podkreślam, że ja bym ocenił to wyżej. Jag dał dał lekko Blacko Ho, ho, ho! au au. Är Ja, Ja, i jest Jaha. Ska vi mam produkcję, którą oceniam nieźle, ale z wieloma minusami. Jest to Christmas Cruelty z 2013 roku. Jest to film norweski. Jego oryginalny tytuł to... Nie mam pojęcia, jak to przeczytać, ale z tego, co widziałem w różnych recenzjach, z tego, co słyszałem, U Heli Jul, co oznacza chyba Unholy Christmas. Film miał premierę 3 lata temu i ja od tych 3 lat... Gdzieś tam jakoś na niego polowałem, gdzieś mi się ciągle przewijały zdjęcia z tego filmu i przyznam, że moje oczekiwania były, e, no takie może nie do końca sprecyzowane, ale oczekiwałem czegoś wyjątkowego, bo te zdjęcia, które przewijają się w internecie, zresztą mi jedno z nich zdobi jako graficzka dzisiejszego podcastu, zdobi wpis z dzisiejszą audycją i no spójrzcie sobie sami na to i pomyślcie, czego możecie się spodziewać po takim filmie, szczególnie, że to jest jedno z kilku zdjęć, które śmiga po internecie i, i wszystkie są w tym klimacie, no oczekiwałem właśnie czegoś ekstremalnie brutalnego, czegoś brudnego, bardzo krwawego, bardzo brutalnego i w pewnym sensie coś takiego dostałem. Ja nie jestem fanem takich filmów, tutaj już też podkreślam, ja nigdy nie przepadałem za takim ekstremalnym gore w filmie, Swego czasu, gdy horrory oglądałem z siostrą, gdy w zasadzie prawie wszystkie horrory oglądałem z siostrą, to bardzo często sprawdzałem przed, przed seansem właśnie zdjęcia, filmiki, jakieś trailery, opisy czy przypadkiem to nie jest tego typu film z taką brutalną cielesnością, no bo ja nie jestem fanem tego gatunku, chociaż też nie odrzucam tego, w momencie gdy oglądam to sam to jakoś tam akceptuję i, i czasami zdarza się że mam jakąś tam no nazwijmy to ochotę na taki film, ale zdarza się to bardzo bardzo rzadko, no a o czym jest Christmas Cruelty i tutaj tak, pierwsza godzina a to jest autentycznie no, prawie godzina, tam 50 chyba 5 czy 7 minut jest potwornie nudna o to sobie trzeba powiedzieć. Jest potwornie nudna. Cały film zaczyna się od brutalnej sceny. Widzimy rodzinę związaną na podłodze w kuchni. Krwawe sceny, może nie tak brutalne jak na tych grafikach, ale już widać trochę krwi. Nasz morderca gwałci kobietę związaną... Ręce, która ma ręce związane za plecami gwałci ją na tej podłodze a następnie mamy przebitkę na malutkie dziecko na, w takim krzesełku, to jest tam kilkumiesięczne dziecko, krzyczące i, i nasz bohater szuka jakiegoś narzędzia i znajduje taką tarczową piłę obraca to dziecko, no, w tym momencie mamy oczywiście cięcie i wiadomo, że to dziecko jest zamienione na lalkę, no ale jak on zaczyna piłować to małe dziecko, to to mnie trochę zmroziło. To były szalenie negatywne odczucia. No to już nam sugeruje, że film będzie brutalny, ale potem mamy naprawdę godzinę potwornej nudy. Poznajemy głównych bohaterów, trójkę przyjaciół, jeden z nich na wózku, oni sobie robią maski Krampusa, jeżdżą sobie po mieście i straszą ludzi. Gdzieś tam sobie robią imprezę, piją i wtedy mamy... Ja do tego wrócę jeszcze do muzyki, bo tutaj bardzo często na pierwszy plan wychodzi muzyka już. Napisy początkowe to jest cała jedna długa piosenka i to się rozgrywa gdzieś w barze i gra sobie zespół, no i lecą sobie napisy początkowe. Właśnie w trakcie filmu też mamy coś takiego, że oni sobie zaczynają pić, imprezować i to, wiecie, trwa kilka minut. To jest cała piosenka z, takim, z taką kompilacją scen, z takimi przebitkami tutaj, gdzieś oni sobie piją, tutaj się przewracają, tutaj się śmieją i tutaj muzyka w tym filmie bardzo często właśnie wchodzi na pierwszy plan i yy, mamy cały utwór, nie? No i po tej godzinie, do domu tych przyjaciół właśnie przychodzi nasz ojciec rodziny, którego wątek też obserwujemy i który jest z kolei może nie tyle nudny, co męczący, ponieważ on jest katastrofalnie nakręcony, katastrofalnie zmontowany. Ja nie mam pojęcia, co kierowało twórcami, kręcąc ten segment, ten element, ten wątek tego mordercy, męża, ojca, głowy, rodziny bo on jest zmontowany na takiej zasadzie jakby to było kręcone z kilku kamer ale to nie jest taki szybki montaż, na który zawsze narzeka Jerry w naszych podcastach, że to jest takie, wiecie, tsz, tsz, takie pokłosie piły, gdzie mamy taki, taki zlepek zrobiony przez pijanego, naćpanego montażystę, który przebitki, takie ułamki sekund skleja ze sobą, że ten ekran nam skacze co chwilę, szarpie się. Tu jest trochę inaczej. To jest tak, jakbyśmy mieli nagraną jedną scenę powiedzmy z czterech kamer i posklejane to tak mniej więcej po sekundzie, także to nie jest takie, takie szybkie, szarpane, tylko takie skoki. Widzisz faceta mówiącego i go widzisz, wiecie, z dwóch metrów, z dwóch i pół, z dwóch i czterdzieści centymetrów, znów z dwóch, z dwóch i czterdziestu, z dwóch i pół, z trzech, z metra, z dwóch. Na tej zasadzie, nie? Takie bardzo wolne skoki, ale jak macie scenę, nie wiem, no minutową, dwuminutową, to to po prostu łeb może rozsadzić po tej scenie. Patrzysz na to i, i to szaleje, twoja głowa szaleje po prostu oglądając te sceny. No i ten nasz właśnie ojciec, ta głowa rodziny na ostatnie 25 minut wpada do tych głównych bohaterów, do ich mieszkania i tam robi jatkę. No i po pierwsze wygląd mordercy jest świetny. Tego nie widać na graficzce na i zdobiącej dzisiejszy podcast, ale to sobie możecie przegoglować albo wpisać w YouTube i zobaczyć trailer. Wygląd jest świetny, to jest taki, taki, wiecie, klasyczny strój Mikołaja, taki ciężki, masywny, nie takie tam jakieś popierdółki kupione w markecie, tylko taki klasyczny, ciężki, brudny, szary strój Mikołaja. I taka klasyczna broda, taka potężna, nie? Taka, wiecie, delikatna. Przy czym nie jest biała, tylko szara, brudna. Te włosy, które on ma, te sztuczne włosy, są takie brudne, szare. No a twarz jest taka stara, gumowa twarz z takimi czarnymi dziurami zamiast oczu. No już patrząc na morderce widać, że to będzie brudne, brutalne, ciężkie. I to wygląda świetnie. Natomiast właśnie te ostatnie 25 minut to są naprawdę ekstremalnie brutalne sceny. To jest właśnie to, zabicie, które widzicie na graficzce, młotkiem, wali gościa młotkiem w głowę, aż mu głowę rozbija do połowy, ten mózg chlapie na pół kuchni. okej, okay, to może i wygląda sztucznie, chociaż ja nie mam pojęcia, jak wygląda głowa rozwalana młotkiem do tego stopnia, więc nie umiem powiedzieć, czy to wygląda sztucznie, no a ja bym nie umiał zrobić tak filmu, żeby te efekty gore wyglądały tak, kurczę, no naturalnie, no, no naturalnie. Mamy tutaj sceny gwałtów, właśnie sceny takich, yy, takich mocnych cięć I to czasami jest tak, że my tego nie widzimy Niektórych cięć nie widać, ale wiemy co się w tym momencie dzieje I to po prostu aż, aż skręca no to właśnie tak jak z tym małym dzieckiem w pierwszej scenie filmu Pomysłowość w zabijaniu jest naprawdę mocna no, W 25 minut na tyle różnych sposobów ten Mikołaj pastwi się nad naszymi bohaterami no, mamy taką scenę, która po prostu jako niej sobie pomyślę, to mną trzęsie, gdy ten bohater gwałcił główną bohaterkę. I w pewnym momencie zsunął się do jej krocza, ona ma krótką spódniczkę, więc my nic nie widzimy, on bierze taki gruby, taki najgrubszy nóż kuchenny, wiecie, taki do chleba, taki z ostrzem na jakieś 6-7 centymetrów i wsuwa go między nogi i tego nie widać, bo on jej wsuwa w tą mini spódniczkę ten nóż, ale kurczę, no wyobraźnia po prostu tak w tym momencie... Mózg po prostu boli w tym momencie, a to nie jest koniec tej sceny. On się nachyla i on zaczyna. No, nie wiem jakich słów użyć, bo zaspokajać w sposób oralny to jest bardzo złe określenie w tym momencie, ale właśnie zaczyna doustnie się z nią zabawiać, a potem z taką zakrwawioną twarzą kładzie się na niej i, i kończy ten gwałt. No, aż, aż po prostu. Źle mi się robi, jak o tym mówię, bo, bo to naprawdę ciężka, ciężka scena, a co więcej, te ekstremalnie brutalne sceny są tutaj skontrastowane muzyką. Mówiłem, że do muzyki jeszcze wrócę, ponieważ w tle leci taka klimatyczna, bardzo lekka, nastrojowa muzyczka. I teraz widzimy tę te scenę gwałtu, a w tle po prostu takie pląsy, takie wiecie, jak można by puścić na przebitki, nie wiem, po, jakiejś, po jakichś scenach, które mają nam reklamować Norwegię na przykład, po jakichś pięknych plenerach. No, no posłuchajcie zresztą, no tutaj macie fragment, który leci właśnie w tle sceny z gwałtem, sceny tego ekstremalnie, ekstremalnie brutalnego gwałtu, w tle leci nam coś takiego.
0: No! 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 no!
1: i teraz ja mam potężny problem z oceną tego filmu, bo z jednej strony to jest naprawdę nudne, pierwsza godzina to jest, są po prostu nudy i jest męczące ta pierwsza godzina. No patrzysz w ten ekran i, i się zastanawiasz, co ty robisz ze swoim życiem. <śmiech> A ostatnie 25 minut to jest coś, co potężnie zapada w pamięć. To, jest, to są mocne sceny. To jest naprawdę ciężkie kino. No i teraz tak. Na IMDb ten film ma 6,3 na 10 przy 76 osobach, osobach oceniających. To nie jest dużo to nie jest dużo osób oceniających, ale ocena jest najwyższa z dzisiejszych. No, Ja na pewno nie oceniłbym go najwyżej, chociaż to są trzy zupełnie inne filmy. Ale też nie powiem na koniec, że nie polecam. No, polecam w momencie, gdy lubicie tego typu kino. No i polecam jako coś wyjątkowego, no bo po pierwsze jest to norweski film, pierwszy norweski film, który omawiam w tym zestawieniu, a jest to 98. film, który omawiam w tych zestawieniach. Za tydzień do, dojdziemy do setnego filmu świątecznego, który tutaj omówiłem. Już w pierwszym roku omawiałem film Rare Export, przy czym on nie był norweski, to był film fiński, ale przy współpracy... Hmm, to był film y, wyprodukowany w Finlandii, Norwegii, Francji, Szwecji, y, jednak no, jako kraj produkcji podawało się Finlandię, także tutaj mamy pierwszy norweski film, no i film, który na pewno zapisze się w mojej pamięci. Czy pozytywnie, czy negatywnie, no to już inna opcja. Na pewno nie tak negatywnie jak, nie, nie na tej zasadzie jak większość filmów omawianych tutaj, nie na zasadzie kupy, nie na zasadzie nie tykać nawet gównem na kiu e, tylko na zasadzie po prostu e, mocnego obrazu. Także ja to pozostawiam wam. No, jeśli chcecie, obejrzyjcie ten film. Dość ciężko zdobyć e, z alternatywnego źródła, ponieważ w internecie chyba śmiga tylko wersja z rosyjskim lektorem, a to, no, to raczej ciężko oglądać film, e, w którym mówią po norwesku, a na to nałożony jest rosyjski lektor. <laughs> Ale na pewno z jakiegoś legalnego źródła jest to do zdobycia. Nie mam pojęcia, czy w tej chwili to śmiga na aukcjach, bo nie sprawdzałem. No, pozostawiam to Wam. Chcecie? To sobie zepsujcie święta.
0: Okej.
1: Okay. I tym sposobem dobrnęliśmy do końca. I tutaj mogę znów wrócić do tego, co mówiłem przed tygodniem. Zmniejszyłem sobie ilość filmów, żeby trochę skrócić te podcasty. Wziąłem sobie trzy filmy i mówię od 35 minut. A przyznam, że przed podcastem obstawiałem i to naprawdę, tak z ręką na sercu. To Ja wiem, że to jest taki nasz inside joke, ale obstawiałem, że ja mogę się nie zmieścić w 20 minutach. Że ten podcast może mi zająć 15 minut. I będzie trochę głupio i może coś jeszcze obejrzeć dogram, bo to takie krótkie wtedy. A tu wychodzi na to, że niedługo będę po jednym filmie omawiał i robił sobie dziesięciopodcastowy y, sezon. Okej, okay, dzisiaj omówiłem trzy filmy. Każdy jakoś wyjątkowy, Mówiłem przed tygodniem, że będę omawiał filmy nowe i faktycznie dzisiaj mieliśmy film z 2015, 2016, czyli już w ogóle świeżynka, no i z 2013, a to też do klasyki się nie zalicza. Filmy były różne, każdy inny, pierwszy mi się nie podobał, ale uważam, że no, jest to film, o którym... Warto coś się dowiedzieć i może nawet samemu warto spróbować, bo jest to jakaś próba kontynuacji e, klasycznego, jakiegoś jakoś tam gdzieś tam w pewnych kręgach znanego horroru. Drugi film bardzo polecam, a trzeci, tak jak powiedziałem, no, jest wyjątkowy, jest ciężki. Ciężko mi powiedzieć, czy polecam. E, na pewno trafił nam się zestaw e, ciekawy. Bo jednak bardzo często po skończonym maratonie w danym tygodniu, często po pięciu filmach, no miałem dość, miałem dość w ogóle wszystkiego i, i nie byłem w stanie nic dobrego powiedzieć o żadnej z tych produkcji. Tym razem jest zupełnie inaczej i póki co zmęczony nie jestem, gorzej z gardłem, gorzej z chorobą. Tak czy siak, lecimy dalej, my słyszymy się za tydzień z kolejnym zestawem horrorów świątecznych, a potem jeszcze za tydzień. Trzymajcie się ciepło, już niewiele zostało do świąt. Mam nadzieję, że już powoli gdzieś tam czujecie klimat nadchodzącego Bożego Narodzenia. Ja na dzisiaj będę kończył. Cześć!
0: Game over, man! It's game over! What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over! Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!